0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
1: Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Dzień dobry. Dzień dobry, hej.
0: Dzisiaj znowu będzie jeden z moich ulubionych odcinków bo bardzo lubię te odcinki, kiedy mówimy o rzeczach, które nam nie wychodzą. Bo fajnie się mówi o jakby sukcesach i rzeczach, które przychodzą łatwo i gładko, ale mam wrażenie, że najwięcej wartości mają właśnie te rzeczy, które wcale nie były takie przyjemne, ale dzięki nim możemy wyciągnąć jakąś naukę i coś dla siebie z tego zabrać.
1: Faktycznie, jak mówimy o błędach, to jest coś takiego fajnego w tym, jeżeli z tych błędów wyciągnęliśmy taki wniosek, który nam pomaga w przyszłości, pomaga nam lepiej pracować, czy uniknąć podobnych błędów, stresów i różnych niefajnych związanych z tym emocji. Dzisiaj będziemy mówiły o takich pięciu błędach, które popełniłyśmy
0: w swoim życiu zawodowym, i lekcjach, jakie z nich wyciągnęłyśmy. Postarałyśmy się sformułować tak te lekcje, żeby były dość ogólne, więc zakładam, że niektóre z nich pewnie też są rzeczami, których macie świadomość,
1: które stosujecie w swoim życiu zawodowym. Tak jak teraz jeszcze patrzę, to faktycznie te błędy z jednej strony są takimi błędami początkujących um, czy pracownic w jakichś miejscach, czy początkujących przedsiębiorczyń, przedsiębiorców, ale z drugiej strony są też takie, które gdzieś tam dalej na tej ścieżce kariery się pojawiały, więc to też właśnie jest ciekawa perspektywa. Nie wszystko, co jest nazwane błędem było na początku, bo również później, nawet jak już ktoś jest jakiś tam rozwinięty, nazwijmy to, też się pojawiają takie rzeczy, które można nazwać błędem i z których można fajne wnioski wyciągnąć. Tak, więc
0: w takim razie zaczynajmy. Zaczniemy od takiego, który jest taką klamrą tego odcinka. Czyli lekcja, jaką wyciągnęłam z tej historii, którą Wam zaraz opowiem, była taka, że warto popełniać błędy i mówić o tym otwarcie, bo to zawsze może być okazja do nauki. Ja, jak zaczynałam swoją karierę jako młoda prawniczka, to wiadomo, że się uczyłam i już teraz nie pamiętam konkretnie sytuacji, czego ona dokładnie dotyczyła, ale pamiętam ówczesną reakcję mojego szefa, która była dla mnie bardzo zaskakująca i myślę, że wpłynęła potem na całe moje życie zawodowe, bo pamiętam, że zrobiłam jakiś błąd, jakiś nie wiem, z gatunku tych takich między średnim a poważnym, czyli nic takiego wielkiego się nie stało, jesteśmy w stanie to jakoś odwrócić i wyjaśnić, no ale dobrze jest o tym wiedzieć. I pamiętam, że trochę się zastanawiałam nad tym, co zrobić, jak się zachować, czy sygnalizować to szefowi, bo najpierw sama to naprawiłam, ale potem stwierdziłam, że mimo wszystko pójdę do niego i mu powiem, że miała miejsce taka sytuacja. Trochę się obawiałam tego, szczególnie, że on też był taką osobą, która zupełnie nie spodziewałam się reakcji, która potem nastąpiła, a mianowicie powiedział, Edyta, fajnie, że o tym mówisz, każdy z nas popełnia błędy i to jest okazja do nauki, więc... Jeżeli się czegokolwiek na tym błędzie nauczyłaś, to jest dobre dla Ciebie. I to było tyle. Jakby nie było tutaj żadnej dłuższej rozmowy, nie było w zasadzie, nie wiem, jakiejś tej takiej yy, nagany, której prawdopodobnie się obawiałam w tym momencie. Była bardzo otwarta głowa i była zmiana podejścia w perspektywie postrzegania w ogóle błędów. I dzięki tej zmianie podejścia wydaje mi się, że potem w tym moim dalszym życiu zawodowym zupełnie inaczej zaczęłam podchodzić do rzeczy, które właśnie czasami okazywały się błędami, bo zawsze na nie patrzyłam jako coś, na czym mogę się nauczyć.
1: Bardzo fajne doświadczenie i tak myślę, że dobrze, że miałaś je na początku swojej kariery i też, że znalazłaś sobie tą taką odwagę, żeby się tym podzielić, bo to też nie jest łatwe, ale jak widać na tym przykładzie bardzo warto. Wiesz, w ogóle też jak sobie teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że to jest coś, z czym
0: borykają się osoby na samym początku w sumie zawsze, bo... Każdy z nas w ogóle przez całe swoje życie zawodowe popełnia te błędy i to jest naturalne, ale wydaje mi się, że jak jesteś młodym pracownikiem, przychodzisz do nowego środowiska, do nowego zespołu, masz też taką pewnie chęć wykazania się, przynajmniej ja tak miałam w tamtym momencie, to bardzo trudne jest przyznanie się do tego, że hej, coś zrobiłam źle, może to jest właśnie niezgodne z waszymi oczekiwaniami, może w jakimś stopniu właśnie tutaj zawiodłam I, i co mam zrobić i właśnie ta taka trochę odwaga do tego, żeby się przyznać, ale też właśnie otwartość na tą reakcję drugiej strony, ona jest bardzo pomocna i bardzo zachęcam każdego, kto jest na początku swojej kariery zawodowej, do dwóch rzeczy zawsze, do zadawania pytań, i do przyznawania się do błędów.
1: Super porady i yy, wydaje mi się, że kiedy jest się na takim etapie, muszę udowodnić, że to, że mnie przyjęli, to jest dobra decyzja i mamy takie wrażenie, że każdy nasz błąd to jest tak naprawdę błąd, powiedzmy, nie wiem, na poziomie 10 na 100, a nam się wydaje, że to jest co najmniej 90 na 100, nie wiadomo jakie to jest poważne. I dużo sobie krzywdy tak naprawdę robimy, kiedy y, trzymamy to w sobie i jeszcze mamy z tego względu stres, y, stajemy się coraz bardziej niepewni tego swojego stanowiska, więc kiedy idziemy taką transparencją, uczciwością, y, gramy też fair play do tych y, szefów powiedzmy, to oni też widzą, że my jesteśmy siebie świadomi, umiemy się przyznać do błędu i myślę, że to jest cecha, którą też oni bardzo mocno doceniają, bo stajemy się w pewien sposób, osobami, na których można polegać, bo gdyby coś się działo, to oni wiedzą, że też się odezwiemy, że powiemy i taka wzajemna transparentność to jest świetna moim zdaniem baza do współpracy.
0: Dokładnie, myślę, że po prostu tak uwiarygadniamy się w ich oczach i tak jak powiedziałaś, oni wiedzą, że mogą na nas polegać, bo w sytuacji, w której coś pójdzie nie tak, to będą mieli tą informację zwrotną.
1: To teraz ja podzielę się takim błędem, który też jest związany z początkiem, z początkiem mojej drogi jako przedsiębiorczyni i ten błąd nauczył mnie przede wszystkim liczenia w biznesie i nauczył mnie robienia researchu, a także sięgania po pomoc innych, pytania innych osób, które mają z czymś więcej doświadczenia niż ja na ten moment. I korzystam z tej takiej mojej zasady pracy do teraz, a... Plus jest jeszcze taki tego błędu, który popełniłam na początku swojej ścieżki no właśnie jako, jako bizneswoman, że jednak okazało się, że i tak bardzo dobrze na tym wyszłam i zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Niedługo po tym, jak otworzyłam swoją działalność, jeszcze wtedy z moją siostrą, przyszedł do nas bardzo duży kontrakt i to było Zo. Wcześniej obsługiwałyśmy po prostu pojedyncze osoby, więc taki kontrahent naprawdę zrobił na nas wrażenie wręcz i bardzo chciałyśmy przygotować dobrą ofertę, zrobić to szybko, sprawnie i tutaj właśnie trochę się zapłętliłyśmy, dlatego że zrobiłyśmy to zbyt szybko, nie uwzględniłyśmy wielu elementów, jednocześnie jako dwie młode dziewczyny byłyśmy też bardzo podatne na mocne negocjacje ze strony właśnie instytucji i ostatecznie cały ten kontrakt, mimo że był dużym kontraktem, nam nie przyniósł zbyt wiele zysku i miałam wtedy właśnie takie no dość przykre uczucie, kiedy wszystko policzyłam już po całych transakcjach, sprawdziłam wszystkie swoje koszty, przeliczyłam ile czasu to zajęło i okazało się, że faktycznie no nie dopłaciłam, ale prawie bym dopłacała do, do całej tej inwestycji właśnie tego ZOO. No i dzięki temu właśnie nauczyłam się, że nie ma co się śpieszyć z takimi dużymi tematami, że spokojnie też mogę sobie dać czas na research, na to, żeby zapytać inne osoby, które wyceniały tego typu rzeczy. Ja to robiłam wtedy pierwszy raz Raz, miałam 20 parę lat no i nie było też takiego dostępu różnych for, różnych internetów, żeby się poradzić kogoś. Natomiast zdecydowanie mogłam zrobić więcej w tym temacie i nie, nie starać się na siłę zrobić tego sama. To na pewno jest taka lekcja, że nie zawsze po prostu trzeba samemu robić rzeczy od razu i liczyć na to, że to będzie dobrze, bo zwykle jest... Albo ktoś, albo jakieś miejsce, chociażby w tym internecie, które troszkę więcej nam pomoże zabezpieczyć też te nasze potrzeby. Ja bym pewnie też do tego dodała kwestię pośpiechu,
0: bo tak jak Ciebie słucham z tym przykładem, to przypominają mi się moje przykłady z początku pracowania na własnej działalności, kiedy... Też mi się wydawało, że jak ktoś mnie prosi o przygotowanie oferty, to ta oferta musi być jak najszybciej, jak się da, przygotowana. A w sytuacji, w której poświęciłabym więcej czasu na research, na porównanie cen, na zastanowienie się nad tym, jak tą y, ofertę skonstruować, żeby była zarówno atrakcyjna, jak również dla mnie opłacalna, to zupełnie inaczej by to wyglądało. Więc to są takie dość bolesne doświadczenia, bo są oparte na tym aspekcie finansowym.
1: Dokładnie tak, dlatego też to tak dobrze pamiętam i jest tak, jak mówisz, w zasadzie można by było po prostu powiedzieć, dobrze, to przygotuję ofertę w ciągu tygodnia, ponieważ jest to duże zlecenie i potrzebuję sprawdzić kilka rzeczy. I już jest sprawa jasna, klient jest poinformowany konkretnie, kiedy może się spodziewać, jeżeli dla niego to jest sprawa pilna, to wtedy ma też przestrzeń na to, żeby powiedzieć, ale ja to potrzebuję na przykład za trzy dni i wtedy oceniamy, ok, czy damy radę to zrobić, czy nie.
0: Ja bym w ogóle to, teraz jak sobie o tym myślę, to bym w ogóle ten przykład też rozszerzyła na wiele innych rzeczy, które robimy w życiu zawodowym, czy to odpowiadanie właśnie na jakieś um, prośby naszych przełożonych, czy na naszych kolegów pracy, że ten pośpiech on
1: bardzo często niestety kończy się gorzej. Przypomniało mi się pytanie, jakie dostałam kiedyś na rozmowie kwalifikacyjnej, gdy miałam być quality managerem w pewnej korporacji i dostałam takie podchwytliwe pytanie, które brzmiało, że masz cztery rzeczy do zrobienia na już i przychodzi do ciebie szef i mówi do ciebie, że masz jeszcze zrobić piątą rzecz na teraz. I co wtedy robisz? I ja tak chwilkę pomyślałam i powiedziałam, Odpowiadam wówczas, że jestem aktualnie zajęta tym, mam za chwilę do zrobienia to, to, to i to i to wobec czego, z czego mam zrezygnować, żeby się zająć tą piątą rzeczą i widziałam wtedy, jak, jakie zaskoczenie wzbudziła ta odpowiedź, taka w zasadzie chyba asertywna, tak bym ją nazwała.
0: Ale też taka oparta bardzo mocno na priorytetach i uważam, że pokazałaś się z dobrej strony, pokazałaś taką umiejętność priorytetyzowania.
1: Tak, dokładnie. I ja też dostałam potem tą pracę, więc to też mogło, mogło przesądzić. Ale to chodzi o to, że nie musimy się od razu na wszystko zgadzać, nie musimy od razu wszystkiego na siebie brać i starać się zrobić tego jak najszybciej, bo często też jest tak, że my sami sobie w głowie to tak nakładamy, że musimy od razu, a nie musimy, bo nawet klient od nas tego nie wymaga, tylko to jesteśmy my sami, więc to była taka nauka, a ten klient okazał się fenomenalnym klientem, powracający, polecił nas też do innych ogrodów zoologicznych, więc w zasadzie każdy ogród zoologiczny teraz w Polsce jest, ma nasze bambusy. I miałam też okazję jakby ten swój pierwszy błąd skorygować przy okazji kolejnych zleceń, ale faktycznie teraz już nie śpieszę się aż tak bardzo z, z tymi wycenami, daję sobie czas, mam na to swoje sposoby i też jeżeli jest jakiś temat, którego wcześniej nie podejmowałam, to najpierw pytam też w gronie znajomych, yy, sprawdzam, czy są osoby, które robiły coś podobnego, albo czy jest ktoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś yy, i staram się zrobić jak najlepszy research po to, żeby ten punkt wyjścia był taki naprawdę mocny.
0: To moja kolejna nauka, którą wyciągnęłam z błędu, który popełniłam, też w zasadzie jest trochę połączona z tą twoją lekcją i też miała miejsce na początku rozpoczynania własnej działalności, bo... To, czego mnie nauczyło to doświadczenie, to jest taka myśl, którą zawsze stosuję, jak coś rozpoczynam robić, a nawet jakby jak jestem w trakcie realizowania tego, czyli czy nakład pracy, jaki się wiąże z tą daną rzeczą, jest wart korzyści, jaką mogę w zamian dostać, bo... Miałam takie doświadczenie, że na samym początku jak założyłam własną kancelarię, to bardzo mocno zależało mi na znalezieniu klientów i zgłosił się do mnie taki dalszy znajomy, a w zasadzie znajomy znajomego, który też był prawnikiem i gdzieś tam pracował w jakiejś spółce, która właśnie miała swój wewnętrzny dział prawny, z zapytaniem ofertowym dotyczącym konkretnej sytuacji którą chciał w swojej spółce zrealizować przy wsparciu zewnętrznej kancelarii. I ja ze względu na to, że miałam wtedy w tej materii całkiem dobre doświadczenie, ale takie doświadczenie, które wymagało jeszcze wsparcia dodatkowego, to też zwróciłam się do mojej koleżanki, która też już była radcą prawnym i razem Siadłyśmy nad tą ofertą, przygotowałyśmy w ogóle ją bardzo fajnie w takim rozbiciu właśnie na, na zakres, na, na czas, na, na godziny. Dużo nam czasu to zajęło, oprócz tego on miał tam jeszcze jakieś dwa takie pytania dotyczące podejścia do rozwiązania tej sytuacji, więc tutaj również odpowiedziałyśmy, wysłałyśmy mu to, odpisał nam, że fajnie, że, że dzięki, że jakby przedstawi to zarządowi, ale tutaj ma dalsze pytania, no i się zaczął cały festiwal pytań i okazało się, że jakby te pierwsze dwa wstępne pytania, to był trochę taki wstęp do tych dalszych i mam wrażenie, że on trochę tym wszystkim zmierzał do takiego jakby sprawdzenia i potwierdzenia swojej teorii i już teraz jakby pracując dłużej, wiem, że jakbym się zachowała i wiem, żebym się zachowała asertywnie, ale w tamtym momencie ze względu na to, że bardzo mi zależało na znalezieniu klientów i wydawało mi się, że to będzie fajna opcja, to szłam w to i, i właśnie i odpowiadałam na te pytania i angażowałam tą koleżankę i koniec końców ta cała historia zakończyła się w taki sposób, że on powiedział, że no jednak zarząd zmienił zdanie. I żadnego większego wyjaśnienia nie dostałam, to wyjaśnienie może było prawdą, może nią nie było. W każdym razie mnie nauczyło tego, że zawsze jak podejmuję się jakiegoś działania i widzę, że ten mój nakład pracy i energia, która, którą w to wkładam, nie do końca będzie wynagrodzona, nie, nie do końca to ma sens, bo czasami... Ma to sens pod kątem właśnie budowania relacji, albo tak jak powiedziałaś, jakiejś takiej potem rozpoznawalności, możliwości wykorzystania tego przykładu w swoim późniejszym życiu zawodowym, ale jeżeli nic za tym nie idzie, to warto sobie zadać pytanie po prostu, czy warto.
1: Fajnie, że to poruszyłaś, bo przypomniałaś mi o tym, że mam inną zasadę, której tutaj w notatkach nie uwzględniłam, ale czasami sobie mówię, że nie każdy musi być moim klientem i jest czasami faktycznie tak, jak opowiedziałaś, że ten czas czy sposób bycia takiego klienta jest tak czasochłonny, tak wręcz nawet problematyczny, myślę, że nie musimy się bać tego słowa, bo są problematyczni klienci, że bardziej na tym, niż żeby mu coś sprzedać, zależy mi na tym, żebym ja jednak miała spokój i szacunek do siebie i żebym też czuła taki szacunek ze strony klienta, więc kiedy sobie też dałam taką zasadę, nie każdy musi być moim klientem, bardzo mi to pomogło i w sumie dość pokrewną mam zasadę, jeśli chodzi o to, co też powiedziałaś, czy coś jest warte naszego czasu, bo będzie to taka zasada, którą nazwałam nie kopię się z koniem i to jest zasada, która dotyczy różnego rodzaju hejterów, czy różnych bezsensownych dyskusji w internecie przede wszystkim i chociaż ja mam bardzo małe doświadczenie, to znaczy rzadko się spotykam z Taką reakcją, właśnie hejtu, to jednak takie doświadczenie miałam. Jest ono bardzo, bardzo trudne i jest coś w tym, że kiedy te doświadczenie przeżywamy po raz pierwszy, to mamy taką potrzebę właśnie pokazania się z jak najlepszej strony, tłumaczenia pewnych rzeczy. Mamy ogromną, przynajmniej ja miałam ogromną potrzebę pokazania się z takiej strony empatycznej, tłumaczenia ze strony lewej, ze strony prawej, z góry, po prostu robienia fikołków mentalnych tylko po to, żeby pokazać, że jestem ekspertem w danym temacie, że wiem o czym mówię, że się znam, że też jeżeli ktoś ma inny pogląd, to może taki mieć i że ja to też uznaję i nie ma żadnego problemu. Natomiast taka rozmowa ma sens, kiedy jest dyskusją, nawet jeżeli się nie zgadzamy, ale kiedy jest obopólny szacunek i kiedy jest ostatecznie właśnie taka przestrzeń do rozmowy, do zgadzania się albo nie zgadzania się, do przedstawiania różnych argumentów i do słuchania siebie. Ale zdarzyło mi się tak, że mimo moich najszczerszych chęci, mimo dużego wysiłku i emocjonalnego i czasowego po prostu się nie dało najzwyczajniej w świecie i bardzo długo zajęło mi podjęcie decyzji, że po prostu wychodzę, że nie daje się dalej ciągnąć w jakieś bezsensowne dyskusje, że drenuje mnie to emocjonalnie, nie ma tam żadnego światełka w tunelu, nie ma tam szacunku do tego, że ktoś może mieć inne zdanie, nie ma tej przestrzeni po prostu takiej chęci usłyszenia też drugiej strony, od strony tej osoby, która gdzieś tam się wypowiadała i stwierdziłam, że to jest, uważam, że to jest nie fair i że nie mam obowiązku od siebie oczekiwać, że będę w tym uczestniczyć, nie podlewać swoją oliwą tego ogniska hejtera.
0: Dokładnie i wiesz, ja sobie myślę, że to jest trochę tak, że Łatwiejsza może trochę jest sytuacja, kiedy nie wiem, spotykasz się z taką osobą w okolicznościach, w których masz tą przestrzeń do opuszczenia tego miejsca, jakby opuszczenia dyskusji, yy, opuszczenia jakby pomieszczenia, w którym się znajduje ta osoba. Ale wydaje mi się, że bardzo często też się zdarza że trafiasz na taką osobę, która może mieć trochę taki destrukcyjny wpływ, czy to na atmosferę, czy to na zespół, czy nawet jakby na ciebie, w miejscu choćby pracy, gdzie nie masz za bardzo przestrzeni do tego, żeby opuścić. I to twoje podejście wydaje mi się, że jest bardzo fajne, bo to jest taka trochę akceptacja rzeczywistości. I właśnie, tak jak mówisz, to nie jest taka próba przekonania osoby, której i tak się nie da przekonać. Jakby walczenia z nią na argumenty, czasami to po prostu nie ma sensu. Warto jest właśnie zaoszczędzić sobie ten swój czas, przede wszystkim też ten swój dobrostan i dobry humor, który się miało przed spotkaniem z taką osobą i trochę właśnie zatroszczyć się o siebie właśnie w tej sytuacji, bo ta twoja reakcja to według mnie jest właśnie przejaw takiego zatroszczenia się o siebie w tym wszystkim.
1: Dokładnie, ja to zrobiłam z szacunku do siebie, ale naprawdę długo mi zajęła ta lekcja, bo mam wrażenie, że z tego względu, że jestem nauczona, żeby dla każdego być jakaś dobra, uczynna, że powinnam odpowiadać, jak mi się zadaje pytania, to dlatego to tak długo zajęło, ale wydaje mi się też, że tak jak powiedziałaś, że może być łatwiej, kiedy to jest takie jeden na jeden faktycznie fizyczne, gdzieś można skądś wyjść i tak dalej, to kiedy są takie relacje jeden na jeden, kiedy się jest spokoju z kimś. Wydaje mi się, że jednak łatwiej jest um, o taki wzajemny szacunek, jeżeli porównamy to do sytuacji internetowych, gdzie ktoś y, jest anonimowym jakimś z dziśkiem 2, 3, 4, 15, czy, czy inną, y, innym jakimś znikiem w ogóle tak. anonimowym i stara się wtedy udowodnić ci coś, o czym wiesz na przykład z twojej perspektywy, że to wcale tak nie jest, albo dajesz po prostu Jakieś argumenty, które i tak właśnie trafią po prostu w ścianę, bo tam, tam nie ma przestrzeni na te argumenty, ktoś już jest przekonany i on tylko przyszedł, żeby sobie poprawić humor, żeby się trochę rozerwać, ma jakieś swoje problemy. Już nie wnikając w to dalej, dlaczego ludzie czasami się tak zachowują. Ale właśnie my nie mamy obowiązku w tym uczestniczyć, nie mamy obowiązku być dla takich osób jakąś rozrywką, czy sposobem na spędzenie wolnego czasu. I teraz już wiem, że gdyby się jeszcze tak zdarzyło, bo tak chyba mi się zdarzyło z dwa, z dwa razy, to ostatecznie ja te osoby zablokowałam, to naprawdę było fizycznie trudne, żeby to zrobić, bo myślałam, że w ogóle nie wiem, coś wybuchnie, świat się zawali, ale nic się takiego nie stało. Ja byłam o wiele spokojniejsza i czułam, że stanęłam za sobą i to jest bardzo fajne uczucie. Super. Jeśli chodzi o taką ostatnią naukę, jeśli chodzi o zasady pracy, to teraz stosuję coś takiego, że zawsze, kiedy uważam, że to jest istotne i kiedy jest to możliwe, to chcę mieć ustalenia w jakiejś utrwalonej formie, czy to w, na papierze, w jakimś dokumencie, w postaci umowy, czy chociażby w formie maila, takiego spisanego, którego można sobie w razie czego odnaleźć, odszukać i, i sprawdzić, co tam faktycznie było ustalone. Do tej nauki doszłam przez taki przypadek też z początku tego tych moich działań biznesowych, kiedy to zgłosiła się do mnie jakaś korporacja, która bardzo chciała sobie w ich przestrzeniach biurowych posadzić do donic takie ścianki bambusowe, żeby stanowiły pewnego rodzaju przysłonę i rozmawialiśmy przez telefon i ja wtedy, tak jak każdemu innemu klientowi z podobną potrzebą, wyjaśniłam, że bambusy do pomieszczeń się nie nadają, e, dlatego że im nie odpowiada stojące powietrze, że e, zimą jest tam zbyt ciepło i bardzo często, nawet w przeciągu miesiąca, wdają się szkodniki, e, bo po prostu te bambusy tam są coraz bardziej osłabione, Spadają im listki brzydko to wygląda. Nie ma po prostu sensu, warto poszukać alternatywy. I tak się złożyło, że mimo tej mojej informacji, ta firma zamówiła bambusy, Oczywiście dla mnie to nie jest żaden problem zrealizować takie zamówienie, bo ja nie mogę nikomu zabronić złożenia zamówienia w sklepie. Natomiast później, gdzieś chyba po trzech miesiącach czy po czterech, otrzymałam pismo od prawnika tej firmy z żądaniem zwrotu pieniędzy, ponieważ te bambusy dostały szkodników. I ostatecznie sprawa została wyjaśniona pomiędzy właśnie moim prawnikiem i ich prawnikiem. Ja tą sprawę rzecz jasna wygrałam. Natomiast przez to, że nie miałam w żadnym miejscu, to zapisu tego, co im powiedziałam, tych informacji, których im udzieliłam na temat tego, że nie nadają się te bambusy do pomieszczeń, chociaż miałam napisane na stronie informacje, że to są bambusy do ogrodu, czyli to też akurat było pomocne, natomiast gdybym wysłała im takiego maila, tak jak przedstawiam, to przez telefon, wygląda to tak i tak, coś tam, coś tam, miałabym dużo mniej roboty, zapłaciłabym pewnie mniej tej prawniczce, która mi wtedy pomagała, więc taka właśnie zasada na przyszłość pod tytułem, co tylko możesz, to Zachowaj sobie w takiej utrwalonej formie te różne uzgodnienia, różne ustalenia. To jest wtedy po prostu sprawa jasna, nie ma tam miejsca na różne domysły i bardzo to pomaga.
0: To mi się wydaje w ogóle uniwersalną zasadą i myślę, że, że każdy może się w jakimś stopniu z nią utożsamić, bo myślę, że każdy miał w swoim życiu sytuację, kiedy sobie przypomniał, że może dobrze byłoby utrwalić te ustalenia, bo potem dochodzi do pewnego rodzaju nieporozumień między stronami.
1: Dodam tylko, że właśnie mimo, że to się wydaje takie dość oczywiste, kiedy o tym się mówi, to kilka dni temu czytałam też w jednym komentarzu, że nawet ten komentarz zaczął się od tego, ja wiem, że powinna mieć umowę. Ale I chodziło tam o jakąś współpracę też z osobą zaufaną, o której się myślało nawet może w kategoriach jakiejś znajomości, dobrej wręcz przyjaźni, a później się jednak rzeczy posypały, więc to, że chcemy z kimś podpisać umowę, to w ogóle nie znaczy, że przestajemy być z nim dobrymi znajomymi, tylko to znaczy, że potrzebujemy mieć po prostu papier i że to... Ja bym tak zrobiła, to znaczy nie bałabym się tego, że ktoś o mnie pomyśli, że aha, to chcesz teraz ode mnie umowę, to chyba już nie jesteśmy koleżankami, tylko myślę, że to można też w taki asertywny sposób wyjaśnić, że to jest dla, dla naszego obopólnego dobra, będziemy miały jasno spisane te zasady, będziemy się czuły spokojniejsze, bezpieczniejsze w tej naszej relacji jakiejś tam biznesowej i to daje właśnie dużo spokoju, nie ma tam miejsca na różnego rodzaju nadinterpretacje w razie jakiegoś ewentualnego konfliktu, bo w tym przykładzie, o którym mówię, doszło do jakiegoś konfliktu. Mamy wtedy sprawę jasną, jakie były ustalenia, co jest po czyjej stronie, jaki jest nie wiem, podział tam pracy. I wiele to ułatwia, dużo to nerwów oszczędza. Polecam. Ty dzisiaj, Sylwia, dajesz nie tylko porady bambusowe, ale także porady
0: prawne. <głosy> <głosy> Cały wachlarz. Bardzo dobrze. Więc to będzie tyle z naszej strony. Tym ostatnim przykładem zamknęłyśmy. Lekcje, których się nauczyłyśmy, czyli podsumowując, mamy pięć wniosków, które stosujemy już na co dzień. Po pierwsze, warto popełniać błędy i mówić o tym otwarcie, bo to może być okazja do nauki. Po drugie, warto poszukać informacji na dany temat osób, które mają podobne doświadczenie. Nie spieszyć się z robieniem rzeczy, warto to wszystko poprzeć solidnym researchem. Po trzecie... Warto zastanowić się, czy nakład pracy jest wart korzyści, jaką możemy w zamian dostać. Po czwarte, nie warto się kopać z koniem. Czasami warto po prostu zaakceptować rzeczywistość taką, jaka jest i to, jaka ta osoba po drugiej stronie jest. Po piąte,
1: warto mieć utrwalone ustalenia. Całkiem fajna lista nam z tego wyszła. Na koniec mamy jak zwykle dla Was takie zadanie poodcinkowe i zachęcamy, żebyście się zastanowili nad swoim jakimś błędem i sprawdzili, czy nie możecie go przekuć w taką zasadę do pracy, która mogłaby właśnie z Wami dalej być i oszczędzać Wam podobnych emocji w przyszłości.
0: Tymczasem mamy nadzieję, że zebraliście energię po wakacjach i jesteście gotowi na kolejne odcinki, Będziemy mówić w nich o planowaniu, o zmianach, o produktywności. Będzie dużo ciekawego, będzie książka, będą wywiady i też jesteśmy ciekawe Waszego zdania. Jak Wam się podobają podcasty? Co znajdujecie w nich wartościowego? Które odcinki najbardziej zwróciły Waszą uwagę? Dajcie nam znać, czy to w prywatnych wiadomościach, czy poprzez jakieś media społecznościowe.
1: Albo nawet możecie wpisać to w ocenie, e, jeśli macie ochotę ocenić nasz podcast, w którejś z aplikacji podcastowych, których używacie. Bardzo będziemy za to wdzięczne, bo raz, że nas to motywuje do dalszej pracy, do dalszego nagrywania, a dwa, dzięki temu też możemy docierać dalej, szerzej do osób, które też mogłyby być takimi tematami zainteresowane.
0: Dziękujemy za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w kolejnym. Do usłyszenia, cześć!
1: Pa!